0: Libro. ¿A qué le tienes miedo? Del Dr. David Jeremiah. Capítulo 9. Muerte. Miedo a morir. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Salmo 23, 4. A mediados de los años 70, los trabajadores de alta tecnología en Los Ángeles comenzaron a construir una nueva generación de naves espaciales. La primera en ser lanzada fue el transbordador espacial Columbia, la nave insignia de la nueva flotilla de la NASA. El Columbia despegó el 12 de abril de 1981 y giró alrededor de la Tierra 36 veces. 27 misiones le siguieron, pero el viaje final del Columbia fue un vuelo a la tragedia. Cuando reingresaba a la atmósfera de la Tierra a las 9 en punto, hora estándar del este de Estados Unidos, en la mañana del 1 de febrero de 2003, el transbordador se desintegró. Un trozo de espuma aislante, del tamaño de una pequeña maleta, se había desprendido durante el lanzamiento 16 días antes y perforó una de las alas de la nave. El calor intenso del reingreso hizo que los gases penetraran en el ala, lo cual ocasionó la catástrofe que mató a los siete astronautas. Los escombros cayeron a lo largo de grandes partes de Texas y de Louisiana, mientras miles de personas observaban hacia el cielo horrorizadas. Varios años después se emitió un reporte conmovedor acerca de la destrucción del Columbia. Cuando la misión estaba en progreso, los especialistas de la NASA que estudiaban el ala perforada se preguntaban si el daño era fatal. Wayne Ale, el administrador del programa de transbordadores, recuerda estas palabras del director de vuelo Honor Pauld: Sabes, no hay nada que podamos hacer en cuanto al daño del sistema térmico de protección. Si se ha dañado, probablemente es mejor no saberlo creo que la tripulación preferiría no saberlo. ¿No crees que sería mejor para ellos tener un vuelo feliz de éxito y morir inesperadamente durante el reingreso que permanecer en órbita sabiendo que no hay nada que hacer hasta que se acabe el aire? La pregunta de Arpol era de especulativa. ¿Debían decirle a la tripulación si se determinaba que el daño significaba la muerte? Sin embargo, los análisis posteriores llevaron al control de la misión a la conclusión de que el reingreso del Columbia sería seguro. A la tripulación se le entregó un reporte completo de la conclusión de la NASA, y nadie en la nave, ni en la Tierra, esperaba que el daño pudiera ser fatal. Así que ni la NASA ni la tripulación del Columbia supieron que la situación era un caso perdido antes de que su nave espacial se desintegrara a 63.000 metros por encima de Texas. Las evidencias muestran que incluso en los momentos finales del vuelo, la tripulación trataba todavía desesperadamente de recuperar el control de la nave y de reingresar a la atmósfera a salvo. Sin embargo, la pregunta hipotética hecha por John Paul persiste. ¿Qué harías si supieras que la tripulación estaba condenada a morir? ¿Se lo dirías aunque ello ocasionaría una angustia mental y indescriptible, pero les daría tiempo para despedirse, para reflexionar sobre la vida y quizás para hacer la paz con Dios? ¿O te quedarías callado, permitiendo que sus horas finales fueran un tiempo de emoción y de anticipación por la reunión con sus seres queridos? En cierta forma, el dilema del Columbia se parece al nuestro. Estamos volando por el espacio en un planeta que da vueltas, y cada persona está sujeta a la muerte repentina en cualquier momento. Ninguno de nosotros escapará. La diferencia es que todos sabemos que vamos a morir, y que tenemos la oportunidad de prepararnos. Nuestras actitudes hacia la muerte. Muerte. ¿Tu tema favorito? Tampoco es el mío. No trato de ensombrecer tu día, pero quiero señalar que para muchas personas, la muerte es el temor final y la confusión final. Cuando alguien muere, oímos que mucha gente dice, está en un lugar mejor, aunque antes de morir ellos trataran con todas sus fuerzas de orar para sacarlo de ese lugar. Woody Allen dijo una vez, no es que tenga miedo a morir, simplemente no quiero estar allí cuando ocurra aparentemente él le ha dedicado un poco de reflexión al asunto porque también se le ha atribuido este comentario no quiero lograr la inmortalidad con mi trabajo quiero lograr la inmortalidad al no morir no quiero vivir en los corazones de mis compatriotas preferiría vivir en mi departamento tratamos a la muerte como la peor palabra obscena en lugar de decir simplemente él murió introducimos un interminable surtido de eufemismos Pasó a mejor vida, se fue a un lugar mejor, se fue a casa, se quedó dormido, se fue de esta vida. O si te gusta Shakespeare, se deshizo de las vicisitudes de esta vida. Una página de internet enumera 200 maneras de decir muerte sin decir muerte. El poeta John Benjamin quería saber, ¿por qué la gente desperdicia su aliento inventando nombres refinados para la muerte? En su libro de Ourofour de At, El hombre ante la muerte, el historiador Felipe Ariés observa que la muerte solía tomarse con más tranquilidad como parte de la vida. A los jóvenes no se les protegía de ella. Las personas morían en casa y el cuerpo se ponía en exhibición allí. La gente llegaba a llorar y a hacer luto por su pérdida, pero nadie pretendía que no hubiera ocurrido una muerte, como lo hacemos ahora cuando nos reunimos en pequeños grupos en el estacionamiento después de los funerales y nerviosamente contamos chistes. Debido a nuestra incomodidad, retocamos toda la experiencia. Pretendemos que la gente no se va a morir y cambiamos el tema cuando se trata de discutirlo. Luego los despachamos de esta vida en corredores de hospital blancos y esterilizados, sacándolos de casa y de lo familiar. La mayoría de nosotros hace todo lo posible para evitar que nuestros ojos vean la realidad de la muerte. Joseph Bailey dice que la muerte es el gran nivelador de los poderosos y de los humildes. No tiene favoritos y no hace tratos. El vaquero y el ejecutivo viven a la sombra de la muerte, con el ganador del premio Nobel y la prostituta, la madre, el bebé, el adolescente y el anciano. El ataúd espera al cirujano que trasplanta un corazón, así como al esperanzado receptor, al director del funeral así como al cuerpo que él manipula. La muerte no elude a nadie. Justo ahora, podrías estar pensando en saltar al próximo capítulo, esperando que trate de un temor más manejable. Siento tu inquietud, amigo mío, pero solo escúchame. ¿qué pasaría si te prometiera que podemos cambiar para siempre la manera en que miras a la muerte, quizás sacarla totalmente de la categoría del temor? ¿No está ocupando mucho espacio en tu closet de ansiedad? La idea de enfrentarse a lo desconocido es lo que asusta a la gente. Así que tomemos este tema y, con la Biblia como nuestra guía, saquemos a la muerte de la oscuridad aterradora de una vez por todas. El hecho de la muerte. La Biblia no teme hablar de la muerte, la llama por lo que es. Palabras como morir y muerte aparecen cientos de veces en la Biblia. Los términos bíblicos para muerte frecuentemente son refinados y poéticos. Me uniré con mis antepasados Génesis 49, 29. Te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz 2 Reyes 22, 20. ¿Quién no se conmueve con la imagen del valle de sombra de muerte Salmo 23, 4? Considero que el siguiente pasaje es el versículo más bello de la Biblia en cuanto a la muerte de la gente de Dios. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados, Salmo 116, 15. Desde el tiempo de la caída de Adán, la muerte en la Biblia se presenta como parte de la vida. El escritor de Hebreos la resume sin rodeos. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio Hebreos 9, 27. La cuenta regresiva para la muerte comienza en el nacimiento. Tú y yo estamos muriendo en este mismo momento. Dado ese hecho, ¿cómo es posible que la Biblia pueda tratar la muerte de creyentes tan a la ligera? La respuesta está en una paradoja. Aunque la muerte comienza cuando nacemos, la vida comienza cuando nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios mediante la fe en Cristo. Muchos cristianos tienen la noción equivocada de que la vida eterna comenzará cuando mueran, pero eso no es correcto bíblicamente. La vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios. El mismo Jesús define la vida eterna de esta manera. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra Juan 17, 3. Si conoces a Dios a través de Jesucristo, entonces experimentas la vida eterna ahora mismo, aunque no hayas muerto físicamente. Y si experimentas la vida eterna ahora mismo, la muerte no es más que una breve interrupción de lo que ya experimentas, la vida que no tiene fin. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que transmiten esta perspectiva positiva y transitoria acerca de la muerte. Jesús se refiere a la muerte así. Los ángeles lo llevaron a estar con Abraham Lucas 16, 22. Jesús le dice al ladrón que se arrepintió y que murió a su lado. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Pablo describe la muerte como estar fuera de este cuerpo terrenal, en el hogar celestial con el Señor 2 Corintios 5, 8. Más de una docena de veces, a la muerte se la describe como dormir, el estado temporal del cuerpo del que se despertará en la resurrección, al final de los tiempos, Juan 11, 11, Hechos 7, 60, 1 Tesalonicenses 4, 13. Pablo dice que morir es ganancia porque estaremos con Cristo, y él dice que la muerte es mucho mejor que estar en la tierra, Filipenses 1, 21 y 23. Cuando morimos, nuestros cuerpos, nuestra carpa terrenal, será destruida, pero heredaremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas 2 Corintios 5, 1. La muerte es el último enemigo que será destruido 1 Corintios 15, 26. Los que mueren son benditos, porque descansarán de su arduo trabajo Apocalipsis 14, 13. Jesús describe la separación de la muerte como meramente temporal, dentro de poco, ya no me verán más, pero tiempo después, me verán de nuevo Juan 16, 16. Entonces, la Biblia nos da la verdad completa en cuanto a la muerte. No es algo que hay que temer, sino un viaje que se inició al nacer, que culmina con nuestro destino final, ser hechos a la imagen de Cristo para toda la eternidad, Romanos 8, 29. Los rostros de la muerte. La palabra muerte significa separación. La Biblia habla de tres clases de muerte. La muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. La muerte espiritual, la separación del espíritu humano de Dios en esta vida. Y la segunda muerte, la separación de Dios por la eternidad. Santiago describe la muerte física de esta manera. El cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2, 26. La muerte de Raquel, la esposa del patriarca Jacob del Antiguo Testamento, se expresa como ocurriendo al salírsele el alma Génesis 35, 18. Salomón describe la separación de esta manera. El Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio Eclesiastes 12, 7. Cuando estaba en la cruz, Jesús confirmó esta separación entre lo espiritual y lo físico como la experimentó él, al decir, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Lucas 23, 46. Mateo 27, 50 agrega que Jesús entregó su espíritu. También vemos la distinción entre la muerte física y la espiritual en el relato del primer mártir de la iglesia. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Hechos 7, 59. Cuando el espíritu de Esteban salió de su cuerpo, su cuerpo cayó en el estado que llamamos muerte física, que no es el final de la existencia de uno, como podemos ver en la recepción celestial de su espíritu. En la muerte física, el espíritu y el alma dejan el cuerpo y se trasladan ya sea a la presencia de Dios o al aislamiento de Dios. No hay excepciones. Las estadísticas en cuanto a la muerte son de un 100%, excepto para los cristianos que estén vivos al momento del rapto, un Tesalonicenses 4, 16 al 17. Como dice el dicho, la muerte todavía es el asesino número uno en el mundo. La muerte espiritual se refiere a nuestra separación de Dios. Debido a nuestro pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Estamos separados de él. Aunque estamos vivos físicamente, experimentamos una separación que la Biblia describe como muerte. La paga que deja el pecado es la muerte Romanos 6, 23. Cuando el pecado entró al mundo a través de Adán, se extendió a todos, por lo que todos los hombres y mujeres no regenerados están muertos espiritualmente. Separados de Dios, Romanos 5, 12. La última forma de muerte, la segunda muerte, es la exclusión total de Dios, la miseria final de los malvados en el infierno, después del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, al final del milenio. Juan describe esta segunda muerte en el libro de Apocalipsis. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20, 13 al 15. He intentado hacer que se entienda este tema usando una pequeña fórmula matemática. Si solo has nacido una vez, tendrás que morir dos veces, pero si has nacido dos veces, tendrás que morir solamente una, e incluso podrías escaparte de esa única muerte si Jesús regresa a la tierra mientras estés vivo. Todos nacemos una vez, nuestro nacimiento físico, pero si no nacemos de nuevo por medio del Espíritu y la Palabra de Dios, Juan 3, 3 al 8, 1 Pedro 1, 23, moriremos dos veces, una vez físicamente, cuando nuestro cuerpo expire, y otra vez en el juicio final de Dios. Sin embargo, si nacemos la segunda vez al confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, moriremos físicamente, pero entonces nunca volveremos a morir. A esto es a lo que nuestro Señor se refiere cuando, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá Juan 11, 25 al 26. Debo hacer notar que la muerte también ocasiona otra clase de separación, la separación de los seres amados, lo cual sentimos física, espiritual y emocionalmente. El salmista escribe has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas, Salmo 88, 18. Hace algunos años me enfrenté al cáncer y a la posibilidad de mi propia muerte. Mi temor más grande era que dejaría solos a mi esposa y a mis hijos. Pude ver el temor y la preocupación en sus rostros, y eso me afligió. Por la gracia de Dios, esa separación no ocurrió, pero para algunas personas, el dolor de la pérdida en esta vida solamente es un anticipo de un dolor mayor que vendrá cuando los seres amados creyentes e incrédulos sean separados para siempre. En su libro Chasing Daily: How My forthcoming The Act Transformed My Life, Momentos Perfectos. cómo mi muerte inminente me transformó la vida, Eugenio Kelly describe su diagnóstico de cáncer terminal en el cerebro a la edad de 53 años. En el 2002, él era el presidente de KPMG, una de las compañías más grandes de servicios financieros y de contabilidad del mundo. Recibió su diagnóstico terminal en el 2005 y murió cuatro meses después, dejando a su esposa y dos hijas. Aún así, él había reflexionado muy profundamente en esta eventualidad cuando nació su primera hija, años antes del diagnóstico. El día en que nació mi hija Gina, la enfermera la colocó en los brazos de Corine. Yo me acerqué a mi esposa y a mi bebé, maravillado de lo que tenía enfrente. Mi hija recién nacida era asombrosamente bella. Antes de que pudiera tocarla, ella extendió su mano, lo cual me sorprendió, y agarró mi dedo. Lo sostuvo apretadamente. Una mirada de impacto ensombreció en mi rostro. Ese día y el siguiente caminé como si estuviera en una niebla. Corine detectó mi comportamiento extraño y distraído. Finalmente, me confrontó. ¿Qué pasa? Exigió, estás actuando de manera muy extraña. Yo miré para otro lado. ¿De qué se trata? Preguntó. Dímelo. No pude esconderlo más. El momento en que me tomó el dedo, dije, caí en cuenta de que algún día tendré que decirle adiós. Sin embargo, el creyente tiene una perspectiva radicalmente distinta. Nos afligimos, por supuesto extrañamos a nuestros seres queridos con cada fibra de nuestro ser y nuestro sufrimiento es real, pero también sabemos que la separación no es lo que parece, que la vida consiste en más que lo visible. Profundamente en nuestro lamento, nuestra alma se enciende con la esperanza eterna de la reunión con los que hemos perdido, después de lo cual ya no habrá más despedidas. Los no cristianos solo se reúnen para volver a despedirse, los cristianos solo se despiden para reunirse otra vez. Hay una diferencia abismal entre esas dos perspectivas. Como lo señala Pablo, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza un Tesalonicenses 4, 13. Los doctores S. I. M. Millen y David e. Stern observaron la verdad de esto en su libro No Neoz Tese Diseases, ninguna enfermedad. Después de estar sentados al lado de cientos de lechos de muerte, hemos visto este patrón recurrente. La gente con una fe fuerte tiende a morir en paz. La gente sin fe tiende a morir en terror y tormento. En su libro, Fear not. The Not, De Atan de Afterlife from a Christian Perspective, no temas. La muerte y la vida después de la muerte desde una perspectiva cristiana, Ligon Duncan explica que a los creyentes los anima una esperanza que afecta de manera positiva esta vida, así como la que está por llegar. El apóstol Pablo dice enfáticamente, Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 1 Corintios 15, 19. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, versículo 32. Él no confía simplemente en Cristo para que esta vida sea más plena o más próspera. Más bien, Él confía en Cristo en esta vida y para siempre. La esperanza cristiana es una esperanza que no solo controla nuestra vida presente, sino nuestra anticipación de lo que habrá más allá de esta vida. El miedo a la muerte. Hoy una historia acerca de un hombre que va al médico para su examen físico anual. Cuando se va, el médico le promete llamarlo con los resultados. Un par de días después llega a la llamada. El médico dice, ¿está sentado? Me temo de que le tengo algunas malas noticias. El hombre se pone pálido y le dice al médico que continúe. Bueno, dice el médico, tiene 48 horas de vida. ¿Qué? Dice el hombre tartamudeando. Y esto es lo peor, dice el médico. ¿Cómo puede algo ser peor que eso? Grita el hombre. Bueno, es que he estado tratando de llamarlo desde ayer. Llamadas como esa ocurren solo en los chistes malos, pero los médicos hacen llamadas similares todos los días con noticias fatales. Aunque la vida no tiene una advertencia de dos minutos, el tiempo sí se acaba. ¿No quisiéramos tener nuestra vida, nuestro hogar y nuestra alma eterna en orden para cuando ese momento llegue? Decimos que queremos estar listos, pero el problema es que la muerte está arriba en nuestra lista de temores preferiríamos no hablar de eso. Así que en esta sección del capítulo, quiero presentar razones bíblicas por las que no hay que temerle a la muerte. Si eres un cristiano que sigue preocupado en cuanto a la muerte, incluso un poquito, quiero que esta sección te anime a reemplazar tu temor por la esperanza y la seguridad bíblicas. Oro para que las verdades bíblicas que se presentan aquí te alienten hacia la fe en Cristo, para que su vida, no tu muerte, te lleve a una anticipación gozosa del futuro. Solo hay dos maneras de enfrentar el futuro, con miedo o con fe. Los que viven por fe en el Hijo de Dios, Gálatas 2, 20, se darán cuenta de que todos sus temores, especialmente el temor a la muerte, se consumirán con la seguridad de su persona y la certeza de sus promesas. El príncipe de la muerte ha sido derrotado. El autor del libro de Hebreos declara que Jesús conquistó la muerte con la muerte y que nos liberó del miedo a la muerte. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte, Hebreos 2, 14 al 15. Desde el jardín del Edén hasta la muerte sacrificial de Cristo, el diablo usó la muerte para sacar ventaja y disfrutar de reír al último. Satanás agitó en las personas el deseo de violar las leyes de Dios y luego las vio cosechar la muerte, la recompensa por su pecado. Pablo escribe que el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder 1 Corintios 15, 56. Era todo un sistema. Nosotros fracasamos en ser obedientes y morimos por eso, cada vez. En su muerte y resurrección, el Hijo de Dios jugó la mejor carta del diablo. Así como David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza con ella, Jesús tomó el arma de Satanás y lo derrotó con ella. La cruz tuvo que haber parecido la victoria final para Satanás, pero fue precisamente lo opuesto. Cuando Cristo con su propia muerte pagó el precio del pecado, sacó el aguijón de la condenación del diablo. Cuando Jesús salió de la tumba abierta el domingo de resurrección, la derrota de Satanás fue segura su arma de muerte había sido destruida. Él todavía está vivo y activo, pero su fracaso es una conclusión inevitable. Él tiene que conformarse con ganar las batallas más pequeñas, porque la guerra que comenzó la ha perdido para siempre. La última esperanza de Satanás es convencerte de que vivas como si la victoria de Cristo nunca hubiera ocurrido. A él le encantaría que estuvieras esclavizado al temor de la muerte. Filón, un filósofo judío del primer siglo, escribió que nada es tan intencionado para esclavizar la mente como el temor a la muerte. El autor de Hebreos, indudablemente un judío cristiano educado, puede haber estado consciente de las palabras de Filón, porque expresa la misma opinión, y dice que los que le temen a la muerte vivían esclavizados Hebreos 2, 15. Si tú le temes a la muerte, tu miedo se basa en una mentira. La verdad de Dios es la que te liberará, Juan 8, 32. Stephen Campbell de Ampton, Tennessee, estaban sentados después de desayunar, leyendo y descansando. Su perrita, Gigi, una maltipono, mezcla de maltés con poodle, estaba dormida en la banca de la ventana panorámica. De repente, una sacudida hizo que la habitación se estremeciera e hizo que Gigi se cayera de la banca. No se lastimó nada más que el orgullo de la perrita. La pareja se preguntaba qué habría ocasionado la conmoción. No pudieron encontrar ninguna pista hasta que vieron un gran halcón afuera, tendido debajo de la ventana panorámica. El ave había descendido en picada, con las garras extendidas para atrapar a Jiji, sin considerar la protección de la ventana de vidrio. Unos minutos después, el halcón se sacudió el estupor y desapareció en el cielo, sin su merienda canina. El diablo quiere atraparnos con sus garras. Sin embargo, el poder de la resurrección provee una ventana de protección que no se puede romper. Satanás puede golpearse en el intento, pero no puede reclamarnos. Debido a que Cristo murió, tenemos vidas perdonadas. Porque Cristo resucitó, tenemos vidas que son eternas. El poder de la muerte ha sido destruido. El profeta Isaías, en un arranque de esperanza, predice un día en el que el Señor destruirá a la muerte y restaurará a su pueblo. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Isaías 25, 8. Oseas, un contemporáneo de Isaías, también predice la victoria de Cristo sobre la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, oseas 13, 14. Estas dos profecías son las primeras en la Biblia en declarar que la muerte misma moriría. El Nuevo Testamento no deja duda en cuanto al significado de estas palabras. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15, 54 al 57. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe cómo será la vida en el cielo cuando se cumplan estas profecías. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más Apocalipsis 21, 4. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que a través de su resurrección, Cristo destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia 2 Timoteo 1, 10. Y en uno de los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento acerca de la inviolabilidad del amor de Dios por sus hijos, Pablo incluye la muerte en el listado de realidades que nunca nos separarán de ese amor. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Jesse Irving Oberolzer, el fundador de la alianza pro evangelización del niño, CEF, estaba envejeciendo. Sabía que le quedaban pocos años en esta vida. Él y su esposa, Ruth, invitaron a una joven enfermera de la India a que viviera con ellos mientras asistía a clases en el Instituto CEF en los alrededores. Cuando Oberolzer sufrió una convulsión, ella estuvo despierta con él toda la noche. Sin embargo, al amanecer ella se fue a sus clases como si hubiera dormido toda la noche. ¿No es maravilloso ser joven y estar lleno de vida? Le dijo Ruth a su esposo. Sí, respondió Oberolzer pero es más maravilloso ser viejo y estar listo para irse al cielo. El proceso de la muerte ha sido descrito. Un niño de 11 años escribió una carta con la siguiente pregunta. ¿Cómo es cuando uno se muere? Nadie me lo dice. Solo quiero saberlo, pero no quiero hacerlo. Jesús cuenta una historia en Lucas 16, 19 al 31 que ofrece una perspectiva penetrante de lo que ocurre después de la muerte. De hecho, esta historia nos dice más de la vida después de la muerte de lo que podríamos esperar. Su parábola tiene que ver con dos hombres, uno rico y uno pobre. El nombre del pobre es Lázaro, aunque no es el mismo hombre que Jesús resucitó. No sabemos el nombre del hombre rico, pero conocemos su estilo de vida. Usa ropa de la mejor calidad y come de la mejor comida. Tiene lo mejor de todo y le gusta que todos lo sepan, incluso Lázaro, el mendigo que se ubica en su puerta y que espera que le lancen unas cuantas migajas de la mesa abundante. Lázaro no solo tiene hambre sino que está muy enfermo, cubierto de llagas que los perros del pueblo le lamen. Tiene una existencia desdichada. Sin embargo, Lázaro posee algo que nadie le puede quitar, su amor a Dios. El hombre rico posee algo que no puede conservar, su vida. Los dos hombres mueren. Al otro lado de la puerta que separa esta vida de la eternidad, al mendigo Lázaro lo llevan unos ángeles celestiales al seno de Abraham. Ahora los ángeles lo besan en lugar de ser lamido por los perros. Así será contigo y conmigo. No simplemente seremos teletransportados al cielo. Los ángeles nos llevarán allá. Este pasaje proporciona uno de los eufemismos que empleamos para la muerte. Los ángeles lo llevaron. Podría sonar como el cliché de una tarjeta de felicitación de la época victoriana, pero es una verdad bíblica que se aplica a los creyentes en Cristo. El día en que esperas que se cierren las cortinas de esta vida, los mensajeros de Dios están listos para llevarte en el último viaje de la vida. El gran escritor de himnos Isaac Watts lo expresó con una poesía exquisita. Señor, cuando deje esta tierra mortal, y tú me pidas que me levante y me vaya, envía abajo a un amado ángel, para llevar mi espíritu a salvo a casa. En su libro infantil Someoere Ángeles, ángeles en alguna parte, Larry Libby sugiere que Dios envía ángeles para que no tengamos que hacer ese viaje solos. Los viajes grandiosos requieren de compañeros grandiosos, y Dios dice, cuando sea tu hora de llegar, enviaré a alguien que te traiga. No tienes que temer, no tienes que buscar el camino. Y la persona que enviaré conoce muy bien el camino. En el momento en que pongas tus ojos en tu hogar eterno, un ángel estará allí para compartir tu alegría. A medida de que te des cuenta de que ya eres perfecto y que toda dolencia ha desaparecido, un ángel estará allí para reírse contigo, para oír tus gritos de triunfo. En ese viaje, los cristianos no experimentaremos ninguna de las preocupaciones de viaje que ahora enfrentamos. No nos perderemos, no perderemos el bus, no esperaremos el próximo avión. Dios tiene un ángel asignado para llevarte a casa. En vista de esa certidumbre, ¿cómo podemos temer? La imagen de la muerte se ha desarrollado. El 7 de diciembre de 1941, el reverendo Peter Marshall se dirigió a los cadetes de Anápolis. El día de la infamia se estaba desarrollando en Pearl Arbor, que en ese momento estaba en llamas por un ataque enemigo. El salón estaba lleno de jóvenes que pronto sacrificarían su vida por su país. Él les contó la historia de un niño moribundo, un niñito con una enfermedad que le preguntó a su madre. ¿Cómo es morir? ¿Huele? La madre pensó por un minuto y después dijo. ¿Te acuerdas cuando eras más pequeño y jugabas mucho y te quedabas dormido en la cama de tu mami? Te despertabas y de alguna manera te encontrabas en tu cama. Tu papi había llegado, con sus brazos grandes y fuertes te había levantado, te había desvestido y te había puesto tu pijama mientras dormías. Cariño, así es la muerte. Es despertarte en tu propia habitación. Así como este niñito, la mayoría de nosotros tiene curiosidad en cuanto al proceso de la muerte. Tal vez ningún versículo de las Escrituras nos da una imagen más consoladora de ella que el Salmo 23, 4, que se cita mucho. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por supuesto que la mera belleza del pasaje nunca deja de conmovernos, pero el poder de esta verdad nos impacta a un nivel profundo en épocas de sufrimiento. Cuando enfrentamos la muerte la propia o la de algún ser querido. Este versículo debería estar cerca de nuestro corazón. Sus frases poéticas nos enseñan varias cosas. La muerte es un viaje, no un destino. Cuando yo pase por el valle, Salmo 23, 4. El pastor y autor Leith Anderson cuenta de una mujer que había enterrado a su esposo después de haber perdido la batalla contra el cáncer. Un poco después, ella descubrió que la misma enfermedad la había atacado. Ella solo podía esperar su reunión con el esposo que había amado y perdido. Cuando supo que solamente le quedaban unos días, la mujer invitó a Anderson y a su esposa a su casa. Ellos se sentaron con una emoción profunda y le sostuvieron las manos mientras ella hablaba informalmente de la realidad de la muerte, anticipando su alegría en la presencia de Dios. Habló de sus hijos y quería saber todo acerca de los hijos de los Anderson. Pensarías que ella se estaba preparando para un crucero en lugar de la partida de esta vida un flujo constante de amigos llegaba para consolarla, pero era al revés. Ellos se iban profundamente bendecidos, y los que no podían visitarla recibían su estímulo por teléfono. En medio de todo eso, ella nunca pensó en sí misma. Todo lo que hacía demostraba su preocupación y su amor por los demás. Su esperanza en la otra vida le permitía usar la muerte como una oportunidad para alcanzar y bendecirle a tanta gente como le era posible. La mayoría de nosotros habla de esperanza en la vida después de la muerte, pero la manera en que tratamos a la muerte demuestra lo que realmente creemos. Los que están comprometidos con una perspectiva bíblica no tienen motivos para tratar a la muerte como a su peor enemigo. La ven como otro viaje que requiere preparación. Se despiden, ponen sus asuntos en orden y preparan su espíritu para el gozo de una existencia nueva. Como sabemos, mucha gente ahora cree que esta vida es todo lo que hay la muerte física y la muerte espiritual son lo mismo y que toda su existencia llegará a un final. Para la gente que cree de esa manera, es perfectamente razonable que le tema a la muerte. Ellos creen que es el punto final. Al creer que esta vida es todo lo que hay, se aferran mucho a ella. Para esa gente, la vida debe ser una fuente de frustración profunda e incluso de desesperación porque tiene muchos límites, muchas decepciones. Llegas a este mundo, eres joven y fuerte, luego llegas a la cima de la montaña y comienzas un descenso largo y triste, y al final no hay nada más que oscuridad. Sin embargo, los cristianos viven en un presente más brillante, porque todo en la vida tiene una razón. Los altibajos señalan a una eternidad que cumplirá todas nuestras esperanzas y compensará todas nuestras frustraciones. El pobre Lázaro tenía una explicación para su esperanza. Él sabía lo que otros creyentes que sufren saben. Y que, de todas maneras, este mundo nunca fue su hogar. Son ciudadanos del cielo, embajadores de una realidad brillante. Debemos recordar que para los creyentes y no creyentes por igual, la muerte no es el final. Todos somos criaturas eternas. La diferencia está en si la eternidad de uno será más brillante que un billón de soles, o más oscura de lo que la imaginación pueda concebir. En el Salmo del Pastor, David no ve la muerte como un destino sino como un viaje por un país oscuro un viaje que hacemos con la mano de Dios en la nuestra. Mi amigo, el pastor Rob Morgan, describe cómo este viaje revela la naturaleza transitoria de la muerte. El Salmo 23, 4 no habla de una cueva ni de un camino sin salida. Es un valle, lo cual significa que tiene una apertura en ambos extremos. El énfasis está en por, que indica un estado temporal, una transición, un camino más brillante adelante, un futuro esperanzador. Para los cristianos, los problemas siempre son temporales y las bendiciones siempre son eternas, opuesto a los no cristianos, cuyas bendiciones son temporales y cuyos problemas son eternos. Los valles no son interminables, y el camino que está adelante siempre es brillante para él, hijo de Dios, tan brillante como sus promesas. No hay callejones sin salida en sus mapas, no hay puntos muertos en su voluntad, no hay calles ciegas en su guía. Pablo habla de estar fuera de este cuerpo, en el hogar celestial con el Señor e indica que las dos condiciones son solamente una, 2 Corintios 5, 8. Como lo observó James M. Campbell, la muerte es una puerta de salida y el cielo es una entrada. No obstante, las dos están colocadas tan cerca que una se abre mientras la otra se cierra. Cuando alguien dice que una persona moribunda está en las puertas de la muerte, otra podría decir que no, que está en las puertas del cielo. Y ambas estarían en lo correcto. La muerte es una sombra, no una realidad. En Valle de Sombra de Muerte, Salmo 23, 4. Cuando yo era niño, mi padre era el pastor de una iglesia en Toledo, Hoyo. Durante su pastorado de 11 años allí, la iglesia se trasladó a una propiedad que alguna vez había sido una lujosa mansión. La mansión fue restaurada y se construyó un auditorio al final de ella, que se convirtió en nuestra nueva iglesia. Atrás de esa mansión había un enorme garaje para 10 automóviles. La casa pastoral estaba en el segundo piso del garaje, en lo que anteriormente habían sido los dormitorios de los sirvientes. Una de mis tareas nocturnas era llevar la basura a los contenedores que estaban afuera del tenebroso garaje. Cuando esperaba a que anocheciera para hacer mis tareas, tenía que cargar la basura por el garaje espeluznante y poco iluminado. En la noche era un lugar fatídico, lleno de sombras aterradoras que parecían esconder horrores impensables. En mi terror, corría por esas sombras, y posiblemente establecía nuevos récords para llevar y tirar la basura. Durante las horas del día, podía ver claramente que no estaba en peligro. Ningún monstruo acechaba en ese garaje, pero la oscuridad le hace algo a un lugar, ¿verdad? Lo distorsiona. Se convierte en un lienzo para la imaginación. La buena noticia es que las sombras son únicamente la refracción de la luz. Pueden asustar, pero no pueden hacer daño. Mientras el doctor Donald Gray Barnow se conducía a casa después del funeral de su primera esposa, él y sus hijos estaban agobiados por el dolor. En lo que buscaba palabras de consuelo para sus hijos, una gran furgoneta los pasó y su sombra cubrió el auto. El doctor Barnow se dijo. Niños, ¿qué preferirían que les pasara por encima, un camión o su sombra? La sombra, por supuesto, dijo uno de los niños. No hace ningún daño. Hace dos mil años dijo el Padre, el camión le pasó encima al Señor Jesús, para que solo su sombra pudiera pasarnos por encima. Para el cristiano, la muerte no es más que una sombra. Ya no es la verdadera sustancia de nuestro temor, es solamente un oscurecimiento momentáneo de la luz. La promesa de Jesús para cada creyente es esta. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán Juan 14, 19. También dice, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Juan 11, 25 al 26. La muerte es solitaria, pero tú nunca estás solo. Tú estás a mi lado, Salmo 23, 4. Algo extraño pero sutil ocurre en el Salmo 23, 4. Quizás no te hayas dado cuenta, pero un editor sí lo notaría. El modo de narración cambia. Él se convierte en tú. En los primeros tres versículos, hemos visto que se refiere al Señor en tercera persona, me deja descansar, él renueva, me guía, y así da honra a su nombre. Sin embargo, muy abruptamente la tercera persona se convierte en segunda persona, y David dice, tú estás a mi lado. Él deja de hablar acerca del pastor y comienza a hablarle a él. Es como si hubiera estado hablando de Dios, y luego, en medio de las sombras, se da cuenta de que Dios está justo allí, no temeré, porque tú estás a mi lado. Un ensayo se convierte en una conversación íntima. Todo tiene un sentido bello si alguna vez has caminado por ese valle. Piensas en Dios, y de repente te encuentras sumergido en una conversación con Él. Su presencia cambia de repente toda tu línea de pensamiento. Con el paso de los años, he hablado con mucha gente que viaja por sus caminos más oscuros, y frecuentemente me han dicho que nunca han estado más conscientes de la presencia del pastor que cuando caminaban en esa sombra. Corrie Ten Boom una vez se encontró con un viejo amigo que solamente iba a estar en la ciudad ese día. Por lo que hicieron a un lado la conversación informal y juntos tuvieron una conversación sustancial. Corrie le preguntó, ¿Tienes miedo a morir? Él admitió que sí tenía miedo. Corrie estaba sorprendida, sabiendo que su amigo tenía una fe profunda en Dios. Ella le preguntó, ¿A qué le tienes miedo? Has sido creyente desde que te conocí seguramente sabes que Jesús no te dejará solo ni un momento él le explicó que tenía miedo porque la muerte era algo desconocido para él no sabía qué esperar así que comenzaron a hablar de Jesús y de cómo la muerte también le era desconocida a él cuando fue a la cruz nunca antes había muerto seguramente él también tuvo que enfrentarse al miedo sin embargo ahora Jesús sabe todo acerca de la muerte ha estado allí la ha conquistado, y él promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él dice que estará con nosotros siempre, y que el viaje a través de la muerte no es la excepción. El anciano sonrió, con paz, y le agradeció a Dios por la conversación. He aconsejado a muchas personas cuando están en la sala de espera de la muerte, y la experiencia me ha demostrado que Dios da a conocer su presencia cuando pasan por el valle. Él les toma de las manos. Les susurra palabras de consuelo y promesas. Eso no se limita solo a las personas que están muriendo, también es para los que los lloran. Ellos, también, caminan por el valle y Dios también les extiende sus manos. La Biblia está llena de promesas consoladoras como esta. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos, Salmo 46, 1 al 2. Dios ha dicho, nunca te fallaré. Jamás te abandonaré, Hebreos 13, 5. Ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti, Salmo 139, 12. Nunca tenemos que pasar solos por ese camino. El pastor aparece y nos sostiene, y mientras llegamos a la puerta, los ángeles están allí para atendernos y acompañarnos hacia las bellas sorpresas que nos aguardan. Esta vida parece la verdadera, pero solo es un prefacio, y todavía tenemos que ver el primer capítulo. Como lo expresa el compositor húngaro Franz en la introducción a su poema Sinfónico Les Preludes, que es nuestra vida sino una serie de preludios hacia el himno desconocido, la primera y solemne nota del cual entona la muerte. Pensamos que la historia se acaba con la muerte, pero la verdad es que la muerte solo es el comienzo. La Biblia nos asegura que lo que sigue es demasiado maravilloso como para que podamos entenderlo ahora. En los siete libros de la serie de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, cuatro niños exploran otro mundo, gobernado por Aslan el León. En los primeros seis libros, Aslan los envía de regreso a su hogar en Inglaterra después de cada aventura. A medida que el último libro llega al final, los niños se encuentran en una Narnia espléndidamente embellecida y no quieren irse. Su propio mundo les parece pálido en comparación. No obstante, Aslan tiene una sorpresa. Él revela que el accidente del tren que los llevó a Narnia esta vez había sido de verdad, y que ellos, en términos terrenales, habían muerto y habían dejado su mundo de todos los días por última vez. El período se acabó dice Aslan. Las fiestas han comenzado. El sueño se acabó. Esta es la mañana. El gran león entonces comienza a transformarse en algo que es, al igual que las aventuras que los niños enfrentan, demasiado maravilloso como para escribir sobre ello. Su vida en la Tierra y en la antigua Narnia solamente eran la portada, y la página del título, y ahora están comenzando verdaderamente el primer capítulo de la verdadera historia. Es una historia que nadie en la Tierra ha leído, que continúa para siempre, en la que cada capítulo es mejor que el anterior. John Todd, que nació en 1800, un siglo antes que Lewis, también vio la importancia y la esperanza de la muerte. Todd era un chico de Vermont que a los seis años de edad perdió a sus dos padres. También perdió a sus hermanos, cuando los dividieron entre sus familiares. A John lo acogió una tía bondadosa. Él vivió con ella 15 años hasta que se fue a estudiar para el ministerio. Los años pasaron y llegó a ser un pastor eficaz. Un día recibió una carta de la tía que lo había criado. Ella se estaba muriendo y tenía las mismas preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué me espera en la muerte? ¿Es esto el final? John pudo sentir su ansiedad en cada línea que había escrito. John amaba a su tía, y se sentó a responder su carta. Comenzó con la historia de un niñito de seis años que esperaba la llegada de la mujer que se convertiría en su madre. Todavía puedo recordar mi decepción cuando, en lugar de buscarme tú misma, enviaste a tu criado Caesar a recogerme. Recuerdo mis lágrimas y mi ansiedad mientras, en lo alto de tu caballo y aferrado fuertemente a Caesar, me dirigía montado a mi nuevo hogar. La noche llegó antes de que termináramos nuestro viaje y yo comencé a sentirme solo y con miedo. ¿Crees que ella se irá a la cama antes de que yo llegue? Le pregunté a Caesar con ansiedad. Oh, no dijo él de manera tranquilizadora. Ella estará despierta esperándote. Cuando salgamos de estos bosques, verás su vela brillando en la ventana. En breve salimos al espacio abierto y allí, sin duda alguna, estaba tu vela. Recuerdo que estabas esperando en la puerta, que con tus brazos me abrazaste, a un niño cansado y desorientado. Tenías una gran fogata que ardía en la chimenea, una cena caliente que esperaba en la estufa. Después de la cena me llevaste a mi nueva habitación, oíste mis oraciones y después te sentaste a mi lado hasta que me quedé dormido. Algún día dentro de poco Dios enviará a alguien a buscarte, para llevarte a tu nuevo hogar. No le temas a la llamada, al viaje extraño, ni al mensajero oscuro de la muerte. Se puede confiar en que Dios hará por ti todo lo que fuiste lo suficientemente amable de hacer por mí hace muchos años. Al final del camino encontrarás amor y una bienvenida que te esperan, y estarás a salvo bajo el cuidado de Dios. John Toc pintó para su tía un cuadro muy bello de la vida nueva, tanto como cualquier persona podría esperar. Sin embargo, puedo asegurarte que es solo una sombra borrosa, comparada con la belleza majestuosa y el gozo que nos aguarda cuando finalmente cerremos esta puerta y abramos la nueva en la presencia de Dios.